1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando estos días el apartado que tiene como título Vías de Acceso al Conocimiento de Dios. Es a partir del punto 31. El hombre tiene una capacidad racional, Dios le ha dado un entendimiento que, bien utilizado, puede llegar a concluir con certeza la existencia de Dios. Y sus atributos principales. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I, en una definición en la que compromete también la fe de la Iglesia. El hombre, por naturaleza, tiene una capacidad de conocer a Dios. Otra cosa es que la utilicemos bien o que nos ofusquemos en nuestros razonamientos. Habíamos hablado en el programa anterior de que la vía para llegar al conocimiento de Dios más popular, la que posiblemente no... Ha ayudado a más número de personas a poder conocer, a poder llegar a la conclusión de que Dios existe, es la vía del orden. ¿De dónde procede el orden del mundo? Es una, una cuestión verdaderamente. pues podríamos decir. práctica. Lo lógico es el desorden. ¿eh? Si en este mundo. No hay Dios y si no hay ninguna, por lo tanto, no hay ninguna leyes puestas por una inteligencia ordenadora y todo es fruto de un devenir casual, pero bueno, ¿de dónde viene el orden de este mundo? Bien, damos un paso más ahora, ¿no? Y después de haber hablado de la vía del orden, hablamos ahora, porque el punto 32 dice, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia. Vamos a ver qué es esto de la contingencia. Eh, ¿Qué es la vía de la contingencia para llegar al conocimiento de Dios? Eh, que nadie se asuste por la palabra que le puede parecer un tanto rara ¿eh? o extraña, porque es verdad que no la solemos utilizar en nuestro lenguaje común. Vamos a ver, ¿qué se entiende por contingencia? En, estamos hablando de un concepto bueno, pues que no es tanto físico, sino un concepto eh, filosófico, metafísico. Porque decíamos, ¿eh? os recuerdo, que no sólo la física, no sólo la matemática, no sólo las ciencias experimentales ¿eh? son científicas, también la filosofía es científica. O sea, El hombre no sólo tiene capacidad de conocer la verdad a través de la experimentación, no, no, también la, la, la razón, ¿eh? la razón que tiene una capacidad de deducir, sacar conclusiones, ¿no? a través de la lógica, etcétera, ¿no? a través del principio de causalidad. Es una ciencia, una manera de conocer la verdad. ¿eh? Por eso que no nos metan ese gol de pensar que eh, la verdad es únicamente la que puede ser demostrada por, una, ¿eh? por un cálculo matemático, por un cálculo físico o experimentado en un laboratorio. Que no nos meta en ese gol. Bien, pues a lo que iba. Decimos que filosóficamente se distingue dos tipos de seres. Uno es el que se llama ser contingente, y por contingente ¿qué se quiere decir? Pues es el que no tiene en sí mismo la razón de su ser. Esta mesa eh, que tengo al lado mío, según y sobre ella tengo apoyado el libro del catecismo, según hablo con vosotros, esta mesa que es de madera, bueno, vamos a suponer que lo sea porque hoy en día todo es de plástico, pero bueno, eh, vamos a suponer que es de madera, pues esta mesa es no se explica por sí misma sino se explica por un árbol. ¿Mm? Y ese árbol con el que han hecho esta mesa, pues tampoco se explica por sí mismo, se explica pues, por un piñón. ¿eh? Y ese piñón pues, se explica por un árbol que lo hizo. Es decir, las cosas contingentes son aquellas que no tienen en sí mismas la razón de su ser, sino que la han recibido de otro. Y ha recibido su ser de un anterior, anterior. A eso se llama ser contingente. Y el ser necesario, por el contrario, el ser necesario es el que tiene en sí mismo la razón de su ser, no necesita de otro anterior para explicarse por qué porque existe por sí mismo y él da la razón de ser a otros, pero él no necesita de, un, de nadie para. Obviamente, el ser necesario se identifica con un ser infinito que es Dios. Ser necesario que es aquel que es por sí mismo y que no necesita de nada para explicarse y que da la razón de ser a otros. Nosotros, filosóficamente, lo identificamos con ser infinito o con Dios. ¿no? Bueno, pues el, el, el razonamiento es el siguiente. Vamos a ver, un ser contingente no se puede explicar por otro contingente. Si yo voy en una cadena, ¿eh? en una cadena de que este ser contingente se explica por otro ser contingente anterior, y ese se explica por otro, y ese se explica por otro. Bien, pero no podemos seguir en una cadena infinita hacia atrás, porque si todos se explican por uno anterior, por un anterior, y no ha habido un ser primero que ha comenzado a dar la razón de su ser a los demás nunca hubiese comenzado esa cadena. ¿no? Imaginaros una... Aunque esto de la imaginación, la verdad es que hay que intentar no imaginar, sino más bien pensar, porque la imaginación no suele jugar unas malas pasadas en, en la filosofía. ¿eh? Cuando uno quiere hacer un argumento filosófico, la imaginación no es una buena amiga. Pero bueno, aun sabiendo que, que estoy arriesgando, ¿no? metiendo la imaginación. Imaginaros un, una escalera este escalón último en el que estoy arriba se apoya en el anterior, es porque existe el anterior, y, es, y el escalón anterior es porque existe el anterior y el escalón anterior es porque existe el anterior y cada escalón se explica por un escalón anterior hombre, tendrá que haber una base primera que comenzó a dar el ser a, a un primer escalón de lo contrario la escalera nunca hubiese existido si cada ser se explica por un anterior vamos a ver pues tuvo que haber un ser primero que comenzase esa escalera. De lo contrario, no nunca hubiese existido la escalera. ¿Eh? A este argumento que estoy dando se le llama la vía de la contingencia. Que como veis es un, es un argumento mm, filosófico. ¿no? Todo lo que empieza a existir es contingente. De la nada no procede nada, mire usted. De la nada no viene nada. Claro, y uno dice... claro ¿Aquí qué suele ocurrir? Que la imaginación nos guarda malas pasadas y entonces se dice, bueno, pero ¿Dios de dónde vino? Mire usted, si Dios hubiese venido de algún sitio, ¿o qué había antes de Dios? Bueno, si, si antes de Dios hubiese habido algo, no sería Dios. ¿De dónde procede Dios? Mire usted, entonces, si Dios procediese de algún sitio, ya no sería un ser necesario, sería un ser contingente. Luego, quite... Esa pregunta porque está mal hecha. Además, cuando nosotros decimos de qué había antes de, de Dios, en el fondo estamos haciendo mal una pregunta porque estamos preguntando desde el tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. En Dios no hay antes de ni después de. Dios es eterno, es intemporal. Luego preguntar qué hay antes de Dios o después de Dios, esa, es una, esa pregunta es un absurdo. Porque en Dios no hay tiempo. No hay ni antes ni después. Él creó el tiempo. El tiempo es una criatura de Dios. Es como si preguntásemos, ¿Dios cuánto, cuánto espacio ocupa? ¿Cuántos kilómetros cuadrados ocupa? Ese, esa pregunta está mal hecha. Dios no ocupa espacio. Dios está fuera del espacio. Dios que es joven o viejo. Sí, ni, usted, joven, ni joven ni viejo. Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. ¿Eh? Con lo cual, digo esto porque sé que, con frecuencia, cuando se hace esta, eh, este intento de, de demostración filosófica, la imaginación nos juega una mala pasada y todos empezamos a decir, bueno, bien, pero antes que Dios, ¿qué había? No, no, mire, es que si hubiese algo antes que Dios, ya no sería el Dios, sino Dios sería el que estaba antes. O sea, es decir, Dios es el ser necesario que está fuera del tiempo, fuera del espacio. Él ha creado el tiempo y el espacio y por él han comenzado a ser las cosas. Todo se sostiene en él. Él es el único ser necesario. Bueno, este es el, el argumento de la vía de la contingencia. ¿eh? Aquí el catecismo dice, a partir del, del devenir del movimiento, de la contingencia. No hay duda de que el mundo es finito. Este mundo en el que vivimos, por muy inmenso que sea, por muy inmenso que sea, es finito. Está formado de elementos finitos. Todo él en su conjunto es finito. La suma de lo finito es finito. A ver, eh, el helio, el hidrógeno, el no sé qué, todos los elementos que forman el mundo son finitos. La suma de lo finito no puede ser infinita. Por muy grande que sea, será finito. Por lo tanto, todo lo finito es contingente. Existe por otro anterior y ese otro anterior es Dios. El ser de todo lo que existe en este mundo se debe a Dios, ¿no? creador del universo. A veces se suele eh, identificar ese momento de la creación con el Big Bang, ¿no? con el momento en, los que, en el que los científicos suelen hablar de un origen del mundo, de una explosión primera, ¿no? una explosión primera, de una de la materia que entonces estaba concentrada en un solo punto es difícil no pues llegar a imaginar eso no era una materia concentrada en un solo punto con un grado de densidad que es eh, impensable no que inimaginable qué tipo de, de densidad podía tener esa materia que explotó bueno pues explotó y suelen hablar de 15 mil millones de años bueno entonces uno dice bueno y entonces ese es el momento de la creación el momento de la explosión del Bin Bang. Bien, podría ser, ¿eh? podría serlo, pero tampoco identifiquemos ¿eh? identifiquemos la creación del mundo con el Bin Bang, porque podría haberlo sido, pero en el fondo estamos hablando de dos planos distintos. Uno es el plano de la creación del mundo de la nada por parte de Dios, ¿eh? que es un plano que lo afirmamos a un nivel eh, filosófico. Y otro es el plano científico, físico, cosmológico, el tema del bin bang ¿eh? que, bueno, que en el fondo el físico tiene que hablar de las leyes físicas y no puede hablar de la creación. ¿eh? Y, el, y el filósofo tiene que hablar de, de que, el mundo, que el mundo procede de la nada y que por lo tanto de la nada no viene nada si no, si no, hay, no hay un ser infinito que que hace un acto creador pero claro pues pero el filósofo no se puede meter a explicar las leyes de la, de la evolución que en el fondo son eh, no son cosas suyas o sea, aquí hay que respetarse los terrenos ¿eh? hay que ter respetarse los terrenos de cada uno el terreno filosófico el terreno teológico el terreno cosmológico el terreno físico o sea, hay que respetarse porque uno de las de los errores más grandes suele ser el bueno, pues de alguna manera meternos uno en el terreno del otro. Ojo, que a veces él ha acusado a la Iglesia de meterse en el terreno eh, de los científicos cuando, por ejemplo, se cometió eh, pues, el error de juzgarle a Galileo por las teorías cosmológicas que, que él había formulado desde una interpretación de la, de la Biblia, por tanto, una interpretación bastante corta de la Biblia, pero ojo, que ese mismo error puede ocurrir y está ocurriendo a la inversa, cuando algunos científicos ¿eh? pretenden jugar eh, a ser teólogos o pretenden jugar eh, a ser filósofos. O sea, que es que el error se puede, comerte, se puede cometer en, en, en las dos direcciones. ¿eh? Por eso es muy importante eh, el saber ¿eh? respetar cada uno nuestro, nuestro territorio. Bien, pero de esto hablaremos un poco más. Primero tenemos un momento de descanso.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos el comentario del punto 32. Estaba diciendo que es muy importante respetar los campos, eh, que no se pretenda desde la revelación o desde la teología o desde la filosofía, que no se pretenda hacer una visión... Eh, cosmológica de la ciencia de los astros, no, es decir que se respete el terreno de la ciencia, de la ciencia experimental, de la ciencia astronómica, etcétera, pero al, al mismo tiempo que desde unos postulados científicos experimentales no se pretenda ¿eh? invadir el campo de la teología o de la filosofía o de la metafísica. Es el caso, fijaros bien, es el caso. Porque la verdad es que la, la gran mayoría de la, de, de la clase científica es muy creyente. Es muy creyente, pero es importante también que su creencia no se mezcle con su método científico. O sea, un creyente que es científico debe de saber, ¿eh? aunque él por supuesto que debe de dar también testimonio de su fe, pero sin mezclar, para entendernos, sin mezclar en su método científico la fe que tiene. ¿eh? pero aunque aunque la mayoría de la clase científica pues, es creyente existe también alguno, alguno que no lo es y, y que además suele tener pues, un tipo de eco mediático muy grande ¿no? es el caso de, de Hawking, de Stephen Hawking que en el año quiero recordar que en septiembre del año 2010 bueno pues cuando estaba así cercana, cercana a la visita del Papa Benedito XVI a, a Inglaterra bueno pues hizo allí hizo unas unas declaraciones en una, en una presentación de su libro sobre el gran, designio, el, perdón, el gran diseño, y lo que venía a decir era, eh, en la rueda de prensa, no es necesario invocar la intervención de Dios para encender el interruptor que haga funcionar el universo, ¿eh? decía este científico agnóstico. ¿no? no es necesario invocar la intervención de Dios para encender la interrupción que haga funcionar el universo. Bueno, en el fondo él estaba eh, volviendo un poco a, a subrayar lo que en su anterior libro, eh, Brevísima Historia del Tiempo, había dicho, no, eh, ahí había afirmado que si llegáramos a descubrir una teoría completa, sería la mayor victoria de la razón, pues llegaríamos a a entender la mente de Dios. En el fondo, seríamos, nosotros seríamos Dios. ¿Eh? Él hace eso, me dice, bueno, si, si tuviésemos una teoría completa de que lo explicase todo, ¿eh? pues entonces sería la victoria de la razón, ya no haría falta la existencia de Dios. ¿no? Esto es lo que dice este hombre. Bueno, en primer lugar, yo respondería de la siguiente forma. ¿eh? A mí me parece que todos tenemos que ser cada uno en nuestro campo y además procuremos ser humildes. Porque la vida nos demuestra que tenemos que ser humildes, ¿no? Entonces, eso de eso de que un cosmólogo, ¿no? Que un cosmólogo mo, moderno pretenda decir yo voy a tener, ¿no? Voy a tener una teoría que lo explique todo, sin que ningún otro científico sea necesario. Yo, cuando yo saque esta fórmula, ya no va a ser necesario ni teólogos, ni filósofos, ni metafísicos, ni nada, ¿no? Porque yo yo lo voy a explicar todo. Me parece un poquito ¿eh? como diciendo, baja un poquito los humos porque es bastante contradictorio decir, como dicen los científicos, que es una afirmación hecha ¿no? pues, pues, pues en este mismo momento, que la mayor parte de los componentes del universo los desconocemos, que la materia oscura, la energía oscura, son el 95%, repito, el 95% de todo lo que existe, o sea, es decir, que, que como mucho podemos conocer el 5%, ¿no?, y al mismo tiempo decir, yo voy a sacar una fórmula en la que conmigo lo explico todo para que Dios ya no sea necesario y mi razón lo entienda todo. ¿no? para Bájate un poco del burro, eh, no, vaya a ser que, de, no vaya a ser que ocurra que te piensas, que lo conozcas todo y, y, y veas y estés viendo pues, lo que ve el burrito eh, y, y poco más, lo que ves desde los lomos del burrico. Pero quizás esta no sea eh, la... El, pues el argumento principal que le podíamos decir a un científico como, como Hopkins, ¿no? Que pretende negar la existencia de Dios desde un postulado físico. Habría que decirle que, sobre todo, y lo importante es que no debe de jugar a ser filósofo, como tampoco el filósofo el teólogo no deben de jugar a ser científicos. Está claro que... Por ejemplo, lo que, lo que dice la, la, la fe de la Iglesia, o la revelación, diciendo que Dios es amor y que la existencia, la existencia es fruto del amor incondicional de Dios. Pero vamos a ver, ¿eso se puede demostrar en una ecuación matemática? Eso, eso es indemostrable en una ecuación matemática. Por eso, por eso es tan importante la, la, la humildad y no superponer planos. ¿eh? Hay dimensiones del mundo físico y de lo que es propiamente humano que exigen, pues, para poder ser explicadas, el recurso a la filosofía, el recurso a la teología, y no son eh, explicables por una ecuación matemática. Mire usted, eh, por ejemplo, la, la, mi, mi emoción, eh, mi emoción por una, por un paisaje que he visto, eh, mi emoción por una poesía. O sea, usted no me la puede explicar a mí por una ecuación matemática. Es algo que trasciende ¿eh? la, la dimensión meramente física física del hombre. Por eso eh, hablar, eh, hablar sin más, ¿no? Pues que en el universo hay una autocreación. ¿eh? Bueno, pues como dice este Hopkins, ¿no? el mundo se autocrea. Bueno... No tiene ninguna base racional ni tiene ninguna base científica. Eso no es ni ni es demostrable, pero tampoco es demostrable lo, lo contrario. O sea, que eso, eso no es científico. ¿eh? Porque hablar de creación no es una afirmación de un, de un científico, sino que es una afirmación de un filósofo, de un teólogo. Eh, cuando se crea la cuando se utiliza la expresión cre creación espontánea, como, como utiliza él, no pues por general pues se está refiriendo... A una siempre transformación de la materia. Un físico podrá hablar de la transformación de la materia, pero no puede hablar, no, no puede ni debe de hablar ¿eh? de, la, de la autocreación, porque es un concepto que está, que está fuera de él. Bien, por eso yo creo que el, el, la mejor respuesta que podía, que podía darle a Hawkins es esta, es decir, no nos introduzcamos en los campos que no son nuestros. ¿no? Imaginaros, imaginaros qué sería... ¿Qué sería si, por ejemplo, se dijese, el cardenal de Milán ha asegurado que los fundamentos de la física de partículas son incorrectos, según los principios de la teología? Y que es necesario someter a una profunda revisión eh, los, eh, pues, los, los principios de física. Entonces, todo el mundo diría, pero bueno, se ha vuelto loco ese hombre, ¿a dónde va? Porque ¿cómo se mete en el terreno que no es suyo? O, por ejemplo que un pintor, de, eh, un, un pintor de Nueva York sostiene que el mejor modo de combatir el cáncer, según la ciencia artística, es suprimir la quimioterapia. Pero bueno, ¿a dónde va ese pintor? Diciendo eso, ¿no? O más llamativa todavía sería la afirmación de un cosmólogo de la India que afirma que usando sus conocimientos astrofísicos hay que concluir que los versos de la odisea los versos están mal hechos, no no, no riman bien. Pero bueno, ¿pero ¿usted hace dónde va? Si, si usted no ha dicho que es un cosmólogo, pero bueno, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Bueno, pues exactamente eso le decimos, ¿eh? con todos nuestros respetos. Es verdad que estamos hablando de, de un caso bastante aislado, ¿eh? porque la mayoría, como he dicho antes, la mayoría del mundo científico pues es profundamente creyente. Pero ¿eh? como, como somos conscientes de que los medios de comunicación... ¿eh? De los medios de comunicación, pues tiene un gran eco el hecho de que algún científico, como el caso de Stephen Hawking, ¿no? Pues pretenda, ¿no? Utilizar una ecuación matemática para decir que Dios no existe, pues bueno, no es que lo diga tan explícitamente, pero sí, ¿eh? sí que de, 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 de determinadas expresiones suyas se viene a colegir, ¿no? Una especie de pretensión de, de comprensión del mundo a la que Dios no sea necesario. ¿eh? Pues creo que también es bueno contestarle de esta forma. Continuamos la explicación de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Pasamos al punto 33, aunque alguna cosilla todavía nos queda por, eh, por leer o subrayar del 32. El hombre, ¿eh? dice aquí, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Eh, muy interesante este punto, porque es como otra vía de acceso a Dios partiendo del hombre. Partiendo del hombre... Bueno, digamos que San Agustín, sobre todo, fue el que habló de, de que en el hombre hay una búsqueda de verdad, una tendencia de infinito, que postulan, ¿no? la existencia de Dios. Ahora bien, no la demuestran, pero el hambre de, de infinito que tiene el hombre, el deseo de plena felicidad, postula. Cuando digo postula, quiero decir que pide, pide la existencia de Dios para que el hombre sea plenamente feliz, ¿no? Ahora, el hecho de que lo pida no quiere decir que eso lo demuestre. Pero hay otra manera de demostrarlo, que es un poco la que plantea aquí el catecismo. Otra manera de demostrarlo, es decir, partiendo con el siguiente razonamiento ¿no? filosófico, constatando, constatando que el hombre en su búsqueda de la verdad, en esa tendencia que tiene al infinito, nos hace descubrir que en el hombre existe un principio espiritual. Un principio espiritual que es irreductible a la materia, que en el fondo, llamémosle alma o llamémosle como queramos llamarlo, pero, pero hay en el hombre un principio espiritual que no se explica solamente por su biología, que es el que tiene ese deseo de infinito. Y ese principio espiritual que hay en el hombre tiene que ser creado por Dios, tiene que tener en Dios su origen inmediato. Es decir, el, el alma espiritual no puede provenir de la materia. Porque de la materia viene la materia, pero de la materia no viene el espíritu. El espíritu es algo simple ¿no? y la materia está compuesta de partes extensas en el espacio. ¿no? Y decía santo Tomás que el alma, puesto que es una sustancia inmaterial y simple, no puede ser causada por generación, sino solo por creación. Decía santo Tomás que es herético pensar... Vamos a afirmar que el alma intelectual sea generada con el semen. Es algo simple que no puede venir de la materia. En otras palabras, eh, se puede generar lo que se puede dividir, la materia que se divide, ¿no? que tiene partes extensas en el espacio. Pero verdaderamente el alma espiritual carece de partes extensas, no es divisible, luego no puede ser generada por los padres, luego tiene que ser creada inmediatamente por Dios. Entonces, bien, partiendo de este, ¿eh? de este principio de que lo espiritual no puede venir de lo material, entonces uno pregunta, a ver, pero en el hombre hay. En el hombre hay acciones, hay actos. Hay actos que, de los que podamos deducir que son actos espirituales y que por lo tanto no pueden provenir de la biología del hombre y que por lo tanto exigen la existencia de un principio espiritual en el hombre, llamémosle alma o como queramos llamarle. Pues sí, entendemos que sí. Entendemos que claro que hay actos concretos, que eso vienen a demostrarlo. ¿no? Por ejemplo, la libertad, el hecho de que el hombre tenga libertad. La libertad significa autodeterminación. La... Es decir, nosotros nos autodeterminamos, ya sabemos que tenemos condicionamientos, estamos condicionados pues, por la biología, estamos condicionados por la materia, estamos condicionados por las circunstancias que nos rodean. Pero ojo, estamos condicionados, no estamos determinados, totalmente determinados por ello, porque la prueba es que podemos ser, que podemos seguir ciertos eh, eh, pues, influjos biológicos o no seguirlos. No sé si habéis oído en alguna ocasión pues una, un hecho histórico y es que en un caso que hubo en Estados Unidos de gemelos univitelinos, eh, gemelos univitelinos suelen ser aquellos pues, que llegan a tener un grado de de, vamos, de, de, código, eh, de código genético pues verdaderamente ¿no? eh, muy similar y que llegan a tener hasta incluso los mismos gustos les gustan los mismos alimentos, sienten, sienten repulsión hacia los mismos, hasta se enamoran de la misma chica. Es decir, los gemelos univitelinos suelen llegar a tener, ¿no? pues un tipo de un grado muy grande de, pues de coincidencia, ¿no? de, de, en el factor genético. Bueno, pues sin embargo, en ese caso que se estudió en Estados Unidos de gemelos univitelinos, uno de ellos eran dos una, dos hermanos varones y uno de ellos fue uno de los mayores especialistas de criminología, incluso quiero recordar que también impartió clases y escribió algún libro, no recordará su nombre, y su hermano, el gemelo univitelino, no fue criminólogo, sino que fue criminal y acabó sus días en la cárcel de San Quintín. Con lo cual dice, pues tú fíjate, o sea, mira si, si los dos desde el punto de vista biológico tenían una misma. Pero luego cada uno con su libertad puede hacer... Puede autodeterminarse, puede hacer lo que quiera. O sea, es decir, que la, el hecho de que tengamos libertad demuestra la existencia del alma. Si, si únicamente, si el hombre procediese como proceden los animales, los animales, condicionado por sus instintos, condicionado por su biología, condicionado por los elementos y las circunstancias que le rodean, entonces el hombre no sería libre. Y todos haríamos lo mismo, como de hecho los animales lo hacen, ¿no? En el animal es muy predecible. Los animales son copias de sus padres. Nosotros no somos copia de nuestros padres. El animal no se distancia de las cosas materiales en cuanto a cosas y así él no puede elegirlas. Sus movimientos son siempre los mismos. En realidad la historia del animal no es historia sino que más bien es una vida vegetativa, una vida animal. Pero el hombre elige, el hombre se determina el hombre es, es, es libre. Luego, luego existe un alma, existe un principio no reductible a lo biológico, que, 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 es, que obviamente ese alma tiene que ser creada por Dios, porque como decía, de, la materia, de lo material no puede venir lo espiritual. Bueno, y aquí pues un, eh, un argumento eh, concreto. El hecho del conocimiento intelectual... Eh, el hecho de que nosotros o sea los animales tienen únicamente un conocimiento sensible. Sin embargo, el hombre trasciende el conocimiento sensible y llega a abstraer conceptos, ¿no? a abstraer de la materia. Por ejemplo, el hombre no únicamente conoce cosas, ¿eh? cosas concretas, un monte, un árbol, sino que llega a, a, a abstraer el concepto de la bondad, de la belleza, de la verdad. Tiene una capacidad de abstracción de la materia. Cosa que un animal no tiene. Por lo tanto, debe de haber en el hombre un principio que sea capaz de formar tales conceptos. Ese principio espiritual, ese principio espiritual capaz de extraer de lo material, pues es lo que llamamos alma. Pero, sin embargo, los animales no llegan al aprendizaje como tal. No pueden hacerlo porque, porque para eso se necesite, es un, hace falta un, un acto espiritual que, que abstrae de, de lo sensible, ¿no? Por ello ocurre que todo hombre aprende. Que, perdón, que todo lo que el hombre aprende no lo transmite a sus hijos en la generación. No va encerrado en sus genes. A diferencia del animal, ¿eh? Que el animal todo lo que conoce por instinto lo comunica por generación material. Y entonces, pues un, un, un ave. Un ave nace sabiendo emigrar. ¿Y, ¿Y cómo le han enseñado a esa ave a dónde tiene que emigrar? Lo tiene, lo tiene, fijaros, escrito en su código genético. Es increíble, ¿no? Pero un ave tiene el aprendizaje de cómo se hace esto, de cómo se hace el otro. ¿Mm? Y eso lo lleva en su, en su código genético. Entonces no, no se lo enseña a sus hijos, ¿no? Se lo transmite en el código genético. Pero no ese es el caso de los hombres. El hombre... Aprende, abstrae, etcétera. Y cuando a un animal, por adiestramiento, no, se le enseña una cosa, bien, se la ha enseñado a él, pero él no se la puede enseñar a su hijo. Porque él únicamente lo, lo ha aprendido por asociación de imágenes y de sensaciones, porque haciendo esto le han dado un azucarillo, etcétera. Pero él no, en, en realidad no, no, no ha aprendido un concepto abstracto, sino que se ha limitado a, a un conocimiento sensible que ha... Hago esto azucarillo, pues esperamos, eh, no, no, no ha extraído, no ha habido. Ha sido un aprendizaje pasivo. Pero no ha tenido por el camino de la inteligencia y de la abstracción una comprensión de lo que hace. Eso solamente lo puede hacer el hombre. Y eso supone un alma espiritual. Más ejemplos. ¿eh? Más ejemplos, por ejemplo, el arte. El arte. Imaginemos que entramos en una, en una caverna y uno dice, a ver, ¿en esta caverna habitaría el hombre primitivo o no habitaría el hombre primitivo? Y, porque igual, eh, pues estos eh, estos restos que vemos, igual no son del hombre, igual son del, del mono. ¿Sería mono o sería hombre ya? ¿Sería animal o sería hombre? Igual, pues por, por el tipo de restos que vemos, igual no llegamos a deducirlo. Pero de repente, de repente, uno ve pintado, ¿no? Pintado en la pared imágenes de bisontes y de unos cazándolos yo con una lanza. Dice, hombre, eran hombres. ¿Por qué? ¿También, lo, eh? También los animales cazarán. Sí, sí, un momento. Pero un animal no puede pintar un bisonte. Porque si el pintor tiene un concepto de bisonte, es decir, has traído lo que es el bisonte, el arte es un fenómeno espiritual. Si alguien ha llegado a pintar, es que, es que es hombre, no puede ser animal porque tiene un fenómeno, tiene una capacidad de contemplación, de abstracción, de belleza, que el animal que solo funciona por instintos no puede tenerla. El animal no hace nada más allá de lo que sea útil para su vida, de lo que le pida el instinto. Pero el instinto nunca le pedirá pintar. El instinto nunca le va a pedir hacer una poesía. Jamás llegar a la contemplación el animal, al disfrute desinteresado de la belleza, a la contemplación de algo que no se traduzca en una utilidad inmediata. Es decir, la, la capacidad artística solamente se puede explicar no por el, el instinto biológico, sino se explica por el alma. Luego, si el hombre tiene alma, es que ha habido un Dios creador del alma, porque repito, de la materia no puede venir el alma, de la materia viene lo material, no lo espiritual. Podríamos seguir con más ¿eh? con más ejemplos. Por ejemplo, el, el, el sentido ético de la vida. El sentido ético de la vida también demuestra la existencia del alma. ¿no? La ética supone en el hombre la existencia de la conciencia. O sea, el convencimiento de que tenemos que actuar según eh, eh, de acuerdo al bien moral y sin dejarnos llevar por el mal. Eso no lo puede captar un animal, el animal no tiene el concepto del bien y del mal. O sea, si, si, el animal, pues, se pelean entre ellos, ¿no? Pues por, pues por coger el cacho de carne más grande, lo que no podemos pensar es que es que le diga, oye, eh, no te estás comportando éticamente bien. O sea, perdona, eso seguro que alguno estará pensando, pues yo también conozco muchos hombres que funcionan como los animales. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero el hecho de que haya muchos hombres que vivan animalmente no quiere decir que no tengan alma, sino que de alguna manera no, la des, o sea, no se comportan espiritualmente, sino que se comportan carnalmente. ¿eh? Pero eso, eso, en el fondo, por eso es el pecado que cometen, de no vivir con, conforme a la dignidad de hombres. ¿no? Bien, pero a lo que iba, ¿eh? que mmm, la existencia de la ética y del concepto de lo bueno, de lo malo, de lo prudente, de lo imprudente, etcétera eh, supone también la existencia del alma. Por ejemplo, el fenómeno de la religión, el fenómeno religioso, también supone la existencia del alma, la existencia o sea, de la dimensión espiritual del hombre. Los animales carecen de religión. No pueden tenerla, es imposible porque el fenómeno religioso es un hecho radicalmente espiritual. Supone en el hombre una tendencia al infinito, que solo surge por la constatación de que las cosas de este mundo no le satisfacen plenamente. ¿no? Sin embargo, si a un animal pues, le satisface sus instintos, él ya no te pide más. Animal dale de comer cuando tiene hambre, se aparea cuando está en celo, etc., cuando tiene frío busca, busca el sol, cuando tiene tal, y ya está, y no le pidas más. ¿Eh? La tendencia al infinito, pues es un hecho espiritual, que no se encontrará en los animales. ¿Eh? Por lo tanto, no es ajena a la religión, eh, bueno, esto es, no digo por lo tanto, sino un, un argumento, más, un, perdón, es decir, en la conciencia que tiene el hombre, de que la muerte, la muerte es un enemigo de nuestra felicidad plena, porque, porque es que nosotros deseamos vivir para siempre, ¿no? Y que la muerte es un obstáculo, esa es una conciencia que la tiene el hombre. El animal no, no se enfrenta a la muerte como nosotros nos enfrentamos. ¿eh? Para él no es un drama la muerte como lo es para nosotros. El hombre es el único... El hombre va a la muerte eh, habiendo constatado que va a morir. El animal pues, no sabe que va a morir, sencillamente se muere. no O por instinto se retira a un sitio donde vaya a morir, pero sin la conciencia del drama que supone de búsqueda del infinito y búsqueda de la vida plena. ¿no? Bien, como veis, podríamos utilizar más, más, más ejemplos todavía, ¿eh? porque la, eh, la deducción de que en muchas partes de la vida del hombre eh, hay una hay acciones espirituales y que de las acciones espirituales se tiene que deducir que hay un principio espiritual en el hombre. Deducir eso, ¿no? Aquí hay acciones espirituales que requieren un principio espiritual. O sea, si el hombre es libre y no es determinado y no se determina por la materia, luego tiene que haber un elemento espiritual en el hombre, que no es material, llamémosle alma. Bueno, pues eh, esta es una manera también de una vía de acceso a la existencia de Dios, llegar al conocimiento, a la existencia de Dios a través de las acciones espirituales del hombre, que no sólo postulan, no, no, no sólo piden, sino que de alguna manera exigen la existencia de un principio espiritual. Bien, lo vamos a dejar aquí.
3: Buenos días, Padre Monilla. Eduardo de Cádiz.
1: Adelante, Eduardo.
3: Buenos días. Yo quería preguntar usted entiende mejor que yo de estas cosas, pero bueno, yo le digo lo que siente mi corazón. Eh, Ayer habló usted también de la paz del amor, cosas que yo no puedo escuchar, pero me lo dijeron una persona conocida. Yo quería decirle o preguntarle, ¿podría ser que ese origen de la creación fuera un, una explosión de amor del corazón unitrino de Dios aún después por supuesto de la de la desobediencia o rebeldía de Lucifer que se convierte en odio y Dios contesta con el amor y la creación en la santa libertad que él de donde él procede o sea de donde emana mmm, esa gran libertad que es Dios vitrino que no hay nada ni nadie ni científico ni nada que pueda impedirlo de ahí por ejemplo el dicho que de vuestros corazones sale también el bien o el mar y Jesús es el alfa y el omega.
1: Bueno, tía, ya, te De acuerdo, muchas gracias. Pues sí, yo le diría lo siguiente. Le dice, bueno, podría ser que el mundo haya nacido de una explosión del amor de Dios. No es que pudiese ser, es que, es que lo es, es que lo afirma ¿eh? claramente nuestra, nuestra fe católica y la revelación que se nos ha dado en Jesucristo. Ahora, no entienda, no entendamos que... Cuando hablamos de explosión del amor, estamos mezclando eso con la teoría del Big Bang de una, de una explosión primera. ¿Me explico? Porque es, entonces estaríamos un poquito como confundiendo te, plano teológico o plano físico. ¿eh? Ahora, pues sí que sí que es muy hermosa la expresión explosión del amor de Dios, entendiendo que verdaderamente mmm, la creación tiene su explicación en la sobreabundancia del amor de Dios, que se aman entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en ese amor, aunque es verdad que no necesitaban, ¿eh? no necesitaban, eh, no era fruto de ninguna ley, eh, ley imperiosa, eh, no, el que habernos creado, pero de la so sobreabundancia del amor, nacemos, eh, na nace el mundo, el mundo es creado. Por eso, de la explosión del amor de Dios, nace la creación. ¿eh? Y, y como bien ha dicho, es un, un acto de la libertad de Dios, eh, que la libertad de Dios está totalmente conducida por el amor. Eh, tenemos también una sanación del concepto de la libertad, cuando nosotros a veces lo entendemos como eh, hacer lo que yo quiera. ¿no? La libertad es pues, eh, la, la conducción de nuestras acciones movidas por el amor. De acuerdo, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. sí, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Adelante.
2: Mire, eh, quería hacer un comentario sobre eh, en las vías eh, de la demostración de la existencia de Dios. Adelante. Eh, vamos a ver. Mm, Santo Tomás de Aquino eh, explícitamente en la Suma contra Gentiles afirma que la existencia de Dios eh, no es evidente para la mente humana, ¿eh? En eso, precisamente por eso, eh, necesita de las vías de demostración. Y también en ese punto se opone o se distancia de la opinión de padres griegos como San Juan Damasceno, que afirma explícitamente lo contrario, y otros padres de la Iglesia Oriental. ¿Eh? Es decir, que Santo Tomás eh, adopta en ese punto una actitud, podríamos decir, moderna. ¿no? Eh, y a partir de ahí, con la ayuda de esos eh, comentarios aristotélicos, eh, trata de aprovechar para hacer las, las vías, ¿no? pero en eso se distancia claramente de los padres orientales. Nada más, muchas gracias.
1: Gracias. Sí, mm, Santo Tomás distingue dos cosas. Una cosa es la evidencia y otra cosa es la certeza. La evidencia, eh, a la evidencia se llega pues, por las ciencias experimentales. ¿Eh? Por ejemplo, yo puedo tener evidencia eh, tengo evidencia de la circulación de la sangre, pues porque hay toda una serie de eh, pues estudios sobre ella, etcétera, pues aunque yo no la haya visto porque no me he metido dentro de las venas para ver cómo corre la sangre, pero tengo evidencia. ¿no? Sin embargo, eh, desde el punto de vista de la, fi de la filosofía, no se buscan, o sea, no se pueden buscar evidencias, porque como la propia palabra lo dice, para eso hay que verlo, o sea, hay, o hay que tener una fórmula, eh, una forma experimental, ¿no?, para poder, poderlo captar, pero sí tenemos, fijaros bien, sí tenemos capacidad de certezas, ¿eh? racionalmente concluimos que la existencia de certezas, con lo cual hay, eh, Santo Tomás distingue dos tipos de ciencias, ¿no?, las ciencias experimentales, que tienen una forma de conocer la verdad, que son las evidencias, y las ciencias racionales, ¿eh? las ciencias que nosotros llamamos hoy en día de, 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 especialmente del humanismo, que llegan a conocer la verdad a través de las certezas. Son dos grados, dos formas de conocimiento de la verdad, las evidencias o las certezas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: O, hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Eh, soy Javier, buenos días.
0: Gracias. Mire,
2: es que quería saber si... ...cuando hablamos de, de, del alma y el espíritu... ...si es la misma cosa. Eh, yo, bueno, cuando he leído aquí... ...en las cartas de San Pablo... ...a los te tesalonicenses... Eh, ...la despedida le dice... ...que el Dios de la paz os ayude a vivir... ...como, como os corresponde... ...auténticos creyentes... ...que todo vuestro ser, espíritu y alma... ...y cuerpo... ...se conserve irrepro irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenía esas dudas.
1: Sí, sí. Vamos a ver, sí. Nosotros cuando cuando el catecismo de la Iglesia Católica eh, pues expone expone la doctrina, eh, el, el concepto de alma y el concepto de espíritu eh, pues son sinónimos. Es verdad que uno podría buscar en, alguna, en algún texto bíblico, como el que ha, ha leído el, el oyente, en algún texto de Pablo en el que se habla en, el, en la misma frase de alma y espíritu como si la palabra espíritu añadiese bien no estamos hablando no es que sea se añada algo ontológicamente no como si el espíritu ontológicamente es algo distinto del alma pero sí solemos bueno creo que en nuestro lenguaje aunque el espíritu ¿no? el espíritu humano no es algo distinto ontológicamente de lo que es el alma Sí que se habla de espíritu en el sentido siguiente, a ver si soy capaz, si soy capaz de, de explicarlo, en el sentido de eh, las acciones eh, espirituales que se derivan del alma. ¿no? El espíritu, por lo tanto, es la vida del hombre espiritual, ¿no? mis acciones espirituales que obviamente requieren de la existencia del alma. En resumen, eh, desde el punto de vista del ser ontológico, alma y espíritu es lo mismo, pero se suele utilizar la palabra espíritu cuando especialmente eh, hablamos ya de el alma puesta en acción, el alma, porque como podéis imaginar, no existe, ¿eh? el concepto cuerpo y alma no son dos conceptos estancos con un muro de separación, ¿eh? sino que nuestra vida física, nuestra, nuestra vida biológica, ¿eh? nuestra vida humana está espiritualizada, ¿eh? está espiritualizada. Entonces, en ese sentido se utiliza ...el concepto espíritu que es como una prolongación... ...una invasión del alma en toda nuestra vida, vida humana. Damos paso a una siguiente, un siguiente oyente, buenos días.
4: Buenos días, monseñor José bien. Ignacio.
1: Eh, escuchamos, buenos días. Bien. ¿Con, ¿con quién hablamos?
4: Pues con, con Ángel Salvador.
1: Muy bien. Ten, mucho...
4: Tengo el honor de ser doctor en ciencias físicas y meteorólogo.
1: Hombre, encantado. Toda
4: su explicación sobre la existencia de Dios me parece maravillosa. Y yo como meteorólogo, ya jubilado, pero veo que es tan fuerte la existencia del sol, la existencia de las nubes, el movimiento de las nubes a un lado y hacia otro. Unas veces llueven, otras veces no. La tierra girando. Y sin embargo, para nosotros, estando quieta, todo esto es una grandeza tan grandísima que no ha podido ser creada sola. Esto ha tenido que ser un superior infinito en el tiempo, es decir, Dios, porque la grandeza de la existencia de la naturaleza, de la física, de la meteorología, es tan grande que solo es Dios el creador. A mí me avergüenza que un físico de Inglaterra me parece que niegue la existencia de Dios, cuando la física es lo más grande para demostrar como dato experimental que Dios existe.
1: Pues muchísimas gracias por su testimonio, que nos honra también tener oyentes como, como el que nos escucha. A veces a mí me da un poco de vergüenza explicar ciertas cosas, sabiendo que igual te está escuchando... Pues como en este caso, pues un científico que dices ¡tu madre mía, seguro que tenía que haber yo precisado más los términos y las cosas, ¿no? Y, y uno tiene un poco la impresión de que, pues de que es un poco atrevido, ¿no? Cuando a veces te, tiene que explicar cosas sin ser especialista pues en nada, ¿no? En concreto. Bueno, pues, pero, pero bendito sea Dios, ¿no? Que, que vemos también cómo los propios científicos tienen plena conciencia ¿no? de, de esto que, que predica, predica la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
5: Padre, eh, yo, al contrario, soy una mujer absolutamente ignorante y ignorante hasta de la hasta de la, de la religión. Estoy aprendiendo catecismo con usted y eh, me he visto yo por mis circunstancias estoy obligada a la castidad y me he visto envuelta en, en un pecado de, de, de pecado contra el sexto y no tenía fuerzas para luchar contra contra eso y me puse en, en manos de Dios ya en, el, en, en la, la última instancia porque no ya no sabía qué hacer y estaba sumamente caída y, y en, en medio de, de mi de mi comunidad pedí a, a la intervención del Señor para para que me ayudase y ayer eh, caí enferma, tuve que ir al hospital y mientras iba en el eh, con una hemorragia muy grande y mientras iba en el coche daba gracias a Dios por haber levantado esa barrera entre entre mi pecado y yo, porque yo sola no podía. Y, y es, es más prueba indefectible de que de que Dios está ahí, de que de que ha creado al ser humano y que mm, tiene plena potestad sobre sobre nuestra sobre nuestra naturaleza que que en cuanto le pides a él, él su ayuda, él interviene, a lo mejor no de la manera ortodoxa que, que uno espera... ...pero pero interviene de forma que, que nos salva del pecado. Yo en mi ignorancia creo que, que eso es una prueba infinita de que aparte de la de, del mundo, aparte de lo que es el, la creación del mundo... La creación de, de, del ser humano y que y su y, y su cuidado, ¿no? Yo, yo quería preguntar si eso se puede tomar así, ¿no? De
1: acuerdo, muchísimas gracias por su testimonio. Hablaremos también de esto, de lo que podría llamarse pruebas existenciales, ¿no? Porque estamos estos días hablando de pruebas más bien de orden filosófico. Pero obviamente también existen pruebas existenciales. Por ejemplo, el oyente dice, jo, yo me he visto... Me he visto con, pues con una esclavitud en materia de pureza, en materia de sexualidad, que me he visto incapaz de, de poder de poder dar la vuelta. O sea, pues que a veces también o sea, nuestros pecados están ligados a esclavitudes, eh, a esclavitudes de.. que, que, nos, que nos, nos parece que somos incapaces de darles la vuelta, ¿no? Porque se han convertido en hábitos adquiridos y no le damos la vuelta y no le damos la vuelta, ¿no? y nuestra voluntad es esclava de los instintos, ¿no? Entonces de repente hay un momento en nuestra vida en que Dios nos da una gracia, Dios nos da una gracia capaz de decir bueno pues ahora por su gracia soy capaz de vivir con facilidad en lo que antes me, me veía un esclavo ¿eh? y, y no es porque yo haya luchado sino porque es que veo que es una gracia liberadora, ¿no? Entonces eso obviamente es una prueba existencial ¿eh? de la gracia de Dios de su existencia ¿eh? No será una prueba filosófica, pero es una prueba existencial, que mueve mucho el corazón porque uno la ha experimentado interiormente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.